0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Bei einem Karpaltunnelsyndrom wird der Mittelarmnerv in eben diesem Karpaltunnel im Handgelenk eingeengt. Dadurch können Schmerzen entstehen, Daumen und Finger können sich taub anfühlen und kribbeln. Wenn alle konservativen Behandlungen, also zum Beispiel mit Schienen, keine Besserung bringen, kann der Druck auf den Nerv durch eine endoskopische Operation genommen werden. Und darüber spreche ich heute mit Dr. Alexander Schütz. Er ist Spezialist für Handchirurgie und Partner im SportopädiKum Straubing und Regensburg. Herr Dr. Schütz, wo genau liegt denn das Problem bei einem Karpaltunnelsyndrom? Wodurch entsteht diese Einengung?
1: Ja, das ist eine grundlegende Frage und das ist eine gute Frage. Man kann ihn etwa so beantworten. Man muss sich dieses Karpaltunnel vorstellen wie einen relativ engen Kanal, der über dem Handgelenk liegt. Der Boden von diesem Karpaltunnel wird von den Handwurzelknochen gebildet und das Dach des Karpalkanals von dem sogenannten Karpaldach oder Ligamentum Carpi transversum. Durch diesen Kanal selbst laufen die neuen Beugesehnen der Hand gemeinsam mit dem Nervus medianus. Und um den geht es ja hier. Wenn nun eine Raumforderung in dem Kanal auftritt, zum Beispiel durch eine Sehlentscheidung, bei Leuten, die manuell stark tätig sind, durch Wassereinlagerungen, dann kann man von einem relativen Engezustand, einem relativen kapaltenwelt sprechen. Das Problem von dem Nerv ist, dass er das schwächste Glied in diesem Verbund ist. Sprich, der muss schlussendlich nachgeben, wenn die anderen Strukturen anschwellen. Von einem absoluten Karpaltunnelsyndrom kann man sprechen, wenn das Karpaldach selbst verdickt ist und somit insgesamt das Volumen, der Inhalt dieses Karpaltunnels oder des Karpalkanals abnimmt. Und das Problem, wie gesagt, ist der Nerv ist das schwächste Glied, der muss wohl als erster nachgeben und dann funktioniert er nicht mehr so richtig und ein Karpaltunnelsyndrom entsteht.
0: Ich habe das Thema Handgelenksschienen ja eben schon mal kurz angesprochen. In welchen Fällen helfen die denn bei diesen Problemen und in welchen Fällen helfen sie nicht?
1: Die sogenannten Handgelenksschienen oder Orthesen, die helfen in der Tat vor allem im Anfangsstadium des Karpaltunnelsyndroms. Jetzt ist es so, dass wir von den wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die sogenannten AWMF-Leitlinien aufgestellt haben. Und in diesen Leitlinien ist als starke Empfehlung bei einem Karpaltunnelsyndrom eine Schienenruhigstellung vor allem nachts empfohlen, da diese den Druck durch die Stellung vom Nerv nehmen kann, sodass diese quälenden Schmerzen in der Nacht abnehmen können. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass bei fortgeschrittenen Karpaltunnelsyndromen diese Schienen zunehmend weniger Erleichterungen bringen und selbst Patienten mit Schienenrückstellung diese sogenannten nächtlichen Schmerzen haben und darunter leiden.
0: Was können Sie denn dann operativ tun, um die Einengung dieses Nerven im Karpaltunnel zu beheben?
1: Die operativen Maßnahmen laufen immer auf dasselbe Ziel hinaus, nämlich die Engstelle Dadurch zu erweitern, dass das Ligamentum carpi transversum, dieses Karpaldach, gespalten wird. Und ob das nun endoskopisch oder mit einer offenen Operation durchgeführt wird, spielt schlussendlich keine Rolle, da der Druck vom Nerv genommen wird und sich diese Symptome, insbesondere die nächtlichen Schmerzen, schlagartig bessern. Also, das Ziel einer operativen Therapie ist die vollständige Spaltung des Karpaldaches.
0: Wenn Sie diese Operation auch endoskopisch durchführen können, was genau ist dabei der Vorteil gegenüber dem offenen Verfahren?
1: Es gibt ja zahlreiche Studien bezüglich Vor- und Nachteilen von offenen und endoskopischen Operationsmethoden, auch insbesondere am Karpalkanal. Meiner Meinung nach besteht der Vorteil der endoskopischen Karpalachspaltung darin, dass der Zugang etwas kleiner ist als bei der offenen Karpaldachspaltung, er sich an einer Stelle etwas proximaler, also körpernäher, befindet, so sodass wesentlich weniger Weichteilgewebe und Muskulatur durchtrennt werden muss, um schließlich das Zielobjekt, sprich das Karpaldach, spalten zu können. Das heißt, es wird weniger Flurschaden angerichtet, um ans Ziel zu kommen.
0: Aber ist es nicht schwierig, in dem sowieso schon filigranen und recht engen Handgelenksbereich dann auch noch endoskopisch zu operieren?
1: Ja, es ist natürlich eine interessante Frage. Die habe ich mir auch gestellt, als ich da angefangen habe. Ich muss auch dazu sagen, ich habe über 10, 15 Jahre keine endoskopischen Kartaldachspaltungen gemacht, weil ich mir gedacht habe, offen geht es so gut und die Erfolge sind so einmalig schön, dass ich brauche kein anderes Verfahren. Aber irgendwann dachte ich mir, naja, gut, eben aus gegebenen Gründen, ich mache relativ viel Flurschaden, kann man das doch mal versuchen. Und zu Beginn habe ich eine sogenannte Pilotstudie mit entsprechender Aufklärung und Einverständnis der Patienten auf die Füße gestellt, bei der ich erstmal sehen wollte, wie es funktioniert. Ich habe 50 Patienten in diese Pilotstudie eingeschlossen. Die wurden alle unter absolut kontrollierten Bedingungen immer von mir selbst, immer unter standardisierten Bedingungen operiert und konnte erfreulicherweise feststellen, dass die Lernkurve, die ja früher als sehr, sehr langwierig propagiert wurde, zumindest in den Händen eines doch recht erfahrenen, langjährigen Operateurs absolut überschaubar ist. Das heißt, nach schlussendlich 30 Patienten war dieses Verfahren etabliert und lief fehlerfrei wie am Schnürchen durch. Patienten selbst hatten auch während dieser Pilot. Studie keinerlei Komplikationen zu beklagen. Also die Lernkurve, zumindest in meinen Händen, beträgt in etwa 30 Patienten, bis dieses Verfahren absolut etabliert ablaufen kann. Nichtsdestotrotz sollte man, wenn man eine endoskopische Karpaldachspaltung plant, mit der offenen Karpalkirurgie und der Behandlung eventueller Komplikationen absolut vertraut sein. Das ist ganz klar. Und Sie haben völlig recht. In der Enge des Raumes bedarf es eines absolut guten Instrumentariums, einer ausreichenden Expertise, um tatsächlich die Strukturen als solche zu erkennen und auch das Karpaldach in Gänze spalten zu können. Es ist, wenn man es mal weiß, wie es funktioniert, eine relativ einfache und sehr komplikationsarme Operationsmethode.
0: Wie läuft das für den Patienten oder die Patientin ab? Also welche Narkose ist erforderlich? Wie lange dauert der Eingriff? Und muss man dafür in der Klinik bleiben oder ist dieser Eingriff auch ambulant möglich?
1: In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist es ein ambulanter Eingriff. Das heißt, der Patient kommt, er wird operiert und geht wieder nach Hause. Ein kleiner Nachteil dieser endoskopischen Kapaldachspaltung besteht darin, dass eine dezidierte Blutstillung mit entsprechenden Pinzetten und Instrumenten Eben nicht durchgeführt werden kann. So dass ich aus Sicherheitsgründen immer eine kurze Vollnarkose mit Larynxmaske, sogenannte Laringsmaskennarkose unter Blutlehre des zu operierenden Armes bevorzuge. Es wäre natürlich auch möglich, dass der Eingriff in einer sogenannten Teilnarkose oder intravenösen Regionalanästhesie erfolgt. Allerdings kann es sein, wenn der Arm nicht entsprechend vorbereitet wurde, dass venöse Blutungen entstehen, die dann die Übersicht in dem engen Karpalkanal erschweren und ein Umsteigen zur Folge haben, ein Umsteigen auf eine offene Operation. Das heißt, prinzipiell kurze Vollnarkose, ambulanter Eingriff. Und ich habe noch 500 Patienten mal eine Übersicht verfasst, wie es aussieht, wie lange die Operationen dauern, ob es Komplikationen gab. Und wie zufrieden die Patienten waren. Und unterm Strich, muss man sagen, dauert eine endoskopische Kapaldachspaltung im Schnitt fünf Minuten.
0: Wie geht es denn nach der OP für die Patientinnen und Patienten weiter? Also wie lange dauert es, bis das Kapaldach ausgeheilt ist? Und wie lange muss die Hand vielleicht geschont werden?
1: Die Frage, wie lange es dauert, bis die Hand wieder voll belastbar ist, ist eine... Frage, die man nicht absolut beantworten kann. Sie wissen selbst, bei einem geht der Heilvorgang schneller, bei anderen Patienten vielleicht auch mit Begleiterkrankungen dauert es etwas länger. Aber allen gemeinsam ist für die ersten zwei, drei Tage nach der Operation wird eine stützende Handgelenksbandage, Orthese getragen, sodass die Wunde einmal gut anheilen kann. Die Finger sind frei beweglich. Tätigkeiten zu Hause können sofort nach der Operation durchgeführt werden. Nach diesen drei Tagen wird die Schiene noch eine weitere Woche nachts getragen und dann wird noch zehn bis 14 Tagen das Fadenmaterial entfernt. Das sind in der Regel zwei Fäden, die sich zwar selbst auflösen, aber ich empfehle sicherheitshalber doch immer die Fadenentfernung, da jeder Lyseprozess auch immer mit einer geringen entzündlichen Aktivität verbunden ist. Anschließend können die Patienten ihre Hand frei und voll belasten, wobei man sagen muss, dass doch bei einem nicht unerheblichen Anteil, circa 50 Prozent, noch beim Faustschluss Beschwerden auftreten können, da ja auch die Beugesehnen in gewisser Art und Weise durch den Eingriff gereizt werden. Das kann auch dauern. Und das andere ist, man muss sich überlegen, wenn das Karpaldach gespalten wird, dann entstehen ja im Inneren an den Schnitträndern dieses Karpaldaches Marben. Die sehe ich von außen nicht, weil der Schnitt für die endoskopische Kabaltagsspaltung ja viel körpernah durchgeführt wird. Aber trotzdem wir wir stehen in der Tiefe möglicherweise im Bereich dieser Schnittränder gewisse Schmerzen für ein, zwei, drei Wochen. Und das muss der Patient vorher wissen, dass wenn er sich aufspitzt mit der Hand auf dem Tisch oder anderen Gegenständen eben im Bereich des Daumen- und Kleinfingerballens Schmerzen auftreten können, die eben speziell auf diese Schnittränder zurückzuführen sind. In Ausnahmefällen können die auch nur fünf, sechs Wochen dauern, aber dann ist im der Spuck vorüber und der Patient kann seine Hand wieder voll umfänglich belasten.
0: Wenn Sie sagen, die Beugesehnen sind vielleicht gereizt, es könnte noch Probleme geben beim Schließen der Hand, ist denn eine Physiotherapie erforderlich oder ratsam für einige Patienten?
1: Genau. Ich werde alle meine Patienten vor der Operation schallen, mit Ultraschall, sodass ich sehen kann, wie sieht es aus mit der Sehnenstruktur. Habe ich eventuell äh, eine gewisse Sehnenscheidenreizung bereits präoperativ äh, zum Objektivieren? Wie ist der Patient insgesamt von seiner Konstitution her? Neigt er eventuell zu Ödemen? Und bei Patienten, wo auch der Hauch einer eventuellen postoperativen Komplikationen im Sinn eines Lymphstaus oder wie auch immer auftreten könnte. Also diese Patienten bekommen von mir im Voraus schon den Tipp, bei ihrem Physiotherapeuten für die Zeit nach der Operation Termine zu besorgen, für Lymphdrainage, eventuell für Krankengymnastik. Und, und für die ist durchaus sinnvoll. Die bekommen auch am Tag der Operation ein entsprechendes Rezept ausgehändigt und werden dann postoperativ Krankengymnastik und, und Lymphdrainage in Anspruch nehmen können.
0: Sie hatten ja eben gesagt, dass es sein kann, dass es schmerzt, wenn man sich zum Beispiel mit der Hand auf einen Tisch abstützt oder ähnliches. Gibt es denn andere Einschränkungen in der Beweglichkeit oder ja, Nutzbarkeit des Handgelenks, die durch diese OP entstehen können?
1: Eigentlich nicht. Die genannten, kann ich will es gar nicht als Komplikationen bezeichnen, das sind eigentlich normale Heilvorgänge. Die habe ich jetzt genannt, aber. Was man natürlich ganz gern mal sieht, das ist so ein kleines Hämatom, kleiner Bluterguss im Bereich der Hohlhand, weil schlussendlich eine Struktur gespalten wird, aber das bedarf keiner besonderen Behandlung. Das verschwindet einfach wie ein blauer Fleck wieder. Sonstige Komplikationen, sei es jetzt Infekt oder Bewegungseinschränkung, habe ich nicht gesehen.
0: Kann es passieren, dass trotz OP, noch Beschwerden da sind beziehungsweise dass diese nach einiger Zeit wiederkommen?
1: Ja, das ist eine Frage, die man eigentlich präoperativ schon abklären muss. Dieser Nervus medianus hat ja einen relativ langen Verlauf. Der beginnt ja im Bereich der Halswirbelsäule, Segment 6 bis 8, und geht dann über den Oberarm, Unterarm, eben bis zu den Fingern. Und auf dieser langen Strecke kann es schon auch sein, vor allem beim Austritt aus dem Wirbelkanal, dass dort eine zweite Engstelle vorliegen kann. Es ist wichtig, dass man vor einer Operation dies untersucht und wenn dies der Fall ist, dem Patienten präoperativ schon sagt, eine Kapaldachspaltung macht Sinn. Es kann aber sein, dass weitere Probleme, die eben nicht mit dem kapaltonell syndrom zusammenhängen, auch nach der Operation noch bestehen können. Dann spielt man mit offenen Karten und man kann sich halt entscheiden, was man machen möchte. Also das eine ist dieses Double-Crush-Syndrom, dass ich also mehrere Engstellen haben kann. Das andere ist, ein Nerv, der bereits extrem geschädigt ist, wird sich durch eine Operation auch nicht mehr erholen können. Ich erkläre es meinen Patienten immer so, wenn ich eine Pflanze habe, die ich ewig lang nicht gegossen habe, dann ist die vertrocknet. Wenn ich dann auf einmal anfange zu gießen, dann mag es zwar sein, dass die Erde nass wird, aber die Pflanze, die erholt sie nicht mehr. Übertragen auf den Nerv ist es in etwa so, wenn ich Patienten habe, die noch Schmerzen nachts über haben, eben aufgrund dieser Engstelle, aber eigentlich keinerlei Gefühl mehr in den Fingern, dann kann durch die Operation diese Brachialia, Parästhetika, Nocturna, diese quälen den Schmerz nachts über, die werden beseitigt. Aber ob das Gefühl jemals wiederkommt, kann man eben dann nicht versprechen. Also dann ist der Patient einfach zu spät gekommen. Und darum muss man ehrlicherweise schon sagen, wenn man Symptome eines Kapaltenöl-Syndroms hat, eben Pelzigkeit von Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, diese nächtlichen Schmerzen oder auch die, Gefühllosigkeit bei Provokationsbelastungen, sei es jetzt beim Telefonieren, sei es beim Fahrradfahren, sei es beim Autofahren, die sich unter Ausschütteln bessern, im Übrigen, weil das ist so diese Schlüsselfrage. verbessert sich es unter Ausschütteln? Ja, wenn es ist ein Kapaltinelsyndrom. Nein, dann kann es von der Wirbelsäule herkommen. Weil wenn ich ein Kapaltinelsyndrom habe, dann sollte das auf jeden Fall diagnostiziert und gegebenenfalls halt auch behandelt werden. Und zu der dritten Frage, die Sie gestellt haben, ob es wieder kommen kann, da muss man sagen, dass in weniger drei 3% der Fälle es zu einem syndrom rezidiv kommen kann. Also, dieses Kapaltonell-Syndrom wieder auftritt, sei es jetzt durch Vernarbungen, sei es, weil sich dieses kapal auch wieder geschlossen hat. Da gibt es zwar Tricks, wie man da vielleicht präventiv schon agieren kann, aber unterm Strich in circa 3% kann es zu einem Rezidiv kommen.
0: Kann man denn diese OP in solchen Fällen wiederholen? Ist das möglich?
1: Ja. Selbstverständlich kann man diese Operation wiederholen, wobei im Falle eines Rezidives von meiner Seite keine endoskopische Karpaltangspaltung mehr empfohlen wird, da man mit Verklebungen, mit Verwachsungen rechnen muss und diese endoskopisch eben nicht suffizient gelöst werden können. Das heißt, in solchen Fällen empfehle ich eine offene Operation, die kann entweder in Ausnahmefällen über einen kleineren Zugang, aber in der Regel dann doch oft über einen längeren Zugang durchgeführt werden, der dann die Handgelenksbeugefalte, die das Z zickzackförmig kreuzt, um eben dort keine nabigen Verwachsungen zu provozieren. Aber eine Kapaldachspaltung kann im Fall eines Rezidives wiederholt werden.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Schütz. Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein.